0: und herzliche Grüße hier aus der Family Factory. Wie schön, dass du auch diese Woche wieder dabei bist. Und ja, ich hoffe, dass dir die Folgen bisher ganz gut gefallen, falls du schon länger dabei bist. Aber es kann ja auch sein, dass du heute hier ganz neu bist. In diesem Podcast beschäftigen wir uns jede Woche mit Themen, die Frauen und Mütter im Beruf so bewegen. Ganz oft sind es aber auch völlig geschlechtsunabhängige Themen und ich weiß, dass auch ganz viele männlich gelesene Personen unter den Zuhörenden sind. Heute wollen wir uns mal damit beschäftigen, was passiert, wenn ich getriggert werde oder wie kann ich auf Trigger in meiner Umgebung gut und funktional reagieren. Ich habe dieses Thema ausgewählt, weil das durchaus ganz, ganz oft Thema in Coachings, in Beratungen, auch natürlich in Psychotherapien ist und Vorab möchte ich erstmal kurz erklären, was verstehen wir überhaupt unter äh, Trigger? Das ist ein Wort, was heute, so beobachte ich das zumindest, auch sehr in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen ist. Normalerweise stammt das Wort wirklich aus den Psychotherapien, besonders aus den Traumatherapien und der Begriff bedeutet letztendlich sowas wie ein Hinweisreiz, also es gibt kleine manchmal auch größere Hinweisreize, die etwas emotional sehr Starkes in uns auslösen. Man könnte umgangssprachlich auch sagen, wir werden durch diese Trigger sozusagen emotional angeknipst. Beispiele von Situationen wären zum Beispiel, also ganz simpel, ein Name erinnert mich an jemanden von früher. Ich glaube, das kennen wir alle, dass wir eine Assoziation zu einem Vor- oder Nachnamen haben und wenn wir den hören, Dann geht etwas ganz Spezielles, Emotionales oder was zumindest wertend verknüpftes in unserem Kopf ab. Es gibt auch manchmal, dass Ausdrücke uns triggern oder wenn ein bestimmter Satz fällt. Beispiele könnten sowas sein wie: Ich bin enttäuscht, dass Sie Punkt, Punkt, Punkt. Oder: Ich erwarte, dass du Punkt, Punkt, Punkt. Oder es auch sowas wie: Das ist jetzt total irrelevant, was du da gesagt hast. Also es können bestimmte Sätze und Ausdrücke sein, die etwas in uns emotional anknipsen. Manche können das auch gar nicht so genau definieren. Neulich in einer Supervision habe ich von einer Supervisandin gehört, das ist immer, wenn mich jemand so von oben herab behandelt oder wenn mir jemand immer wieder die Verantwortung so zuspielen will oder, was ich auch schon häufiger gehört habe, wenn ich unterbrochen werde beim Sprechen. Was auch immer es ist, also du wirst jetzt wahrscheinlich sofort genau wissen, was ich meine. Das können übrigens auch positive Dinge sein. Jemand sagt was und ich bin zum Beispiel total emotional und weiß vielleicht im ersten Moment gar nicht so sehr, warum. Das machen Trigger mit uns, das machen diese Auslösereize. Wir sind dann also angeknipst und was passiert körperlich? Der Puls geht höher, der Blutdruck steigt, also kurzum, wir geraten körperlich unter Stress. Und das ist genau das Gleiche, was bei einer Stressreaktion passiert. Also ich kenne das selbst auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ist mir auch kürzlich erst passiert übrigens, beim Elternabend in der Schule meines Sohnes, Da gab es eine Person, die mich fürchterlich getriggert hat. Das war die Art und Weise, wie sie gesprochen hat. Das war die Art und Weise, wie sie gelacht hat. Ich müsste jetzt auch tiefer in mich gehen, um genau zu beziffern, was hier genau mich triggert, aber wir wissen in diesen Situationen definitiv, dass diese Menschen uns triggern. Und je nachdem, welche Situation es ist, kann das schon wirklich massiv sein. Mein Elternabendbeispiel ist ja sehr harmlos. Also ich hätte jederzeit mit einer Notlüge auch die Situation verlassen können. Aber es gibt ja auch viele Situationen, gerade im Job, in denen wir festsitzen sozusagen. Da müssen und wollen wir handlungsfähig bleiben, einen kühlen Kopf bewahren, wie es so schön heißt. Ja, und dann geht es natürlich immer darum, was tun wir jetzt damit? Da legt jemand so unseren Schalter um wissentlich oder unwissentlich, und wir stecken jetzt in diesem vegetativen Wust drin, den ich vorhin geschildert habe. Da wird eine Stressreaktion des vegetativen Nervensystems angeschmissen. Also was können wir tun? Dazu habe ich heute so ein paar Gedanken und Impulse dabei, die dir hoffentlich ein bisschen wertvoll sein können aus der Psychologie, direkt ins Leben, direkt in den Job sozusagen. Und ich hoffe, dass du das für dich gut nachvollziehen kannst und vielleicht auch ein paar wertvolle Aspekte rausziehst, wie du zukünftig funktionaler mit diesen Triggersituationen umgehen kannst. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir auch schon mal rein in den Impuls Nummer 1. Ich habe eben schon gesagt, in der Psychologie, da kennen wir das Wort Trigger sehr gut und zwar eben aus den Traumatherapien. Es ist so, dass wenn wir ein Trauma erleiden, im Gehirn so lauter kleine Fragmente davon existieren. Wir nennen das auch das Traumagedächtnis, weil dieses Gedächtnis oder diese Art, wie dort etwas abgespeichert wird, sehr besonders ist. Wir haben normalerweise eine chronologische Abspeicherung, das heißt, wir erleben etwas, wir Wissen, das war zuerst, dann kam das, dann kam das. Also es ist ein chronologisches Abspeichern. Und wenn Menschen aber ein schweres Trauma erleiden, dann zersplittert diese Erinnerung sozusagen in lauter kleine Fragmente und die werden sehr chaotisch, sehr ungeordnet, oft auch dann unbewusst abgespeichert. Und diese Fragmente sind aber alle irgendwie vernetzt. Und wenn man jetzt einen Trigger, so eins dieser Fragmente anknipst, dann sind Traumaopfer plötzlich völlig ausgehebelt. Und auch wenn Traumata jetzt eine ganz, ganz andere Hausnummer sind, ganz andere Qualität und Quantität haben als unser Thema hier, können wir trotzdem aus diesen Behandlungsmethoden uns etwas abschauen sozusagen. Und zwar ist unsere Aufgabe, wenn wir uns mit Triggern konfrontiert sehen, dass wir lernen müssen zu unterscheiden zu diskriminieren, wie es auch in der Psychotherapie an der Stelle heißt. Wir haben den riesengroßen Bonus, dass wir jetzt nicht in derselben Situation sind, aus der diese Trigger eigentlich stammen. Das heißt, wir dürfen unsere aktuelle Situation von dieser leidvollen Situation diskriminieren, die es scheinbar mal gegeben hat und weswegen es diese Trigger überhaupt gibt. Ich werde das gleich noch aufdröseln und ein bisschen konkret machen. Dazu ist natürlich eines notwendig, wir müssen uns sehr, sehr gut damit auseinandersetzen, wo diese Trigger ihren Ursprung haben. War das zum Beispiel mein Vater, der mich immer getadelt hat? War das eine Lehrerin, die mich immer erniedrigt hat? Oder war das zum Beispiel ein Geschwister, das mich nie hat ausreden lassen? Etc., etc., das ist jetzt... ähm, müßig diese ganzen Beispiele aufzuzählen, aber ihr wisst, in welche Richtung das geht. Diese Detektivarbeit kommen wir leider nicht herum, wenn wir unsere Trigger letztendlich effektiv bearbeiten wollen. An dieser Stelle ist es mir aber nochmal ein ganz großes Anliegen und auch ein ganz klarer Hinweis raus an euch. Also wenn sich jemand unter euch Zuhörenden befindet, wo es wirklich um Traumata geht, im Sinne einer psychischen Erkrankung, also klinisch relevanter Traumata, dann sollte diese Arbeit, diese Detektivarbeit, von der ich gerade gesprochen habe, unbedingt in Begleitung stattfinden, also in einer Psychotherapie. Wir sprechen hier immer außerhalb des klinischen Bereichs, also wenn meine Emotionen einfach ein bisschen hochkochen durch bestimmte Menschen oder durch eine bestimmte Ansprache, durch eine bestimmte Situation. Okay, also herausfinden, warum mich etwas so triggert. Ganz, ganz oft geht das bis in unsere Kindheit zurück. Jemand oder etwas hat uns sehr, sehr heftige Emotionen beschert, hat diese Emotionen in uns ausgelöst. Und es ist jetzt so, dass die heutige Situation, die du gerade im Kopf hast oder die heutige Person, diese Emotionen wieder reaktiviert durch das, was er oder sie tut. Wenn wir im ersten Schritt jetzt überlegt haben, wo das herkommt, dafür darfst du dir einfach mal ein bisschen Zeit nehmen, Egal, ob du diesen Podcast jetzt hier anhältst und auf Pause klickst und Zettel und Stift nimmst und dir das überlegst oder ob das zu einem ganz anderen Zeitpunkt geschieht, wenn du Ruhe, Kraft, Muße dafür hast. Das bleibt völlig dir überlassen. Aber wenn wir uns das im ersten Schritt jetzt ein bisschen näher angeschaut haben, dann können wir im zweiten Schritt jetzt dieses Diskriminieren üben, von dem ich vorhin gesprochen habe. Dazu Darfst du dir vorstellen, dass du beim Diskriminieren diese beiden Situationen jetzt gegenüberstellst im Geiste ja? und wir uns dann mal überlegen, was es da für Unterschiede gibt und zwar sehr systematisch und sehr detailliert, nicht einfach im Groben. Die Unterschiede betreffen beispielsweise solche Fragen, wie alt warst du damals und wie alt bist du jetzt? Wer war das damals, der dich emotional so in Rage versetzt hat und wer ist es jetzt? In welcher Beziehung standest du zu XY vielleicht und in welcher Beziehung stehst du heute zu Z? Wie stand es um deine eigenen Eigenschaften damals und heute? Warst du vielleicht damals klein, bist heute groß? Warst damals sehr jung, bist heute eine gestandene Frau? Warst damals hilflos, bist heute mächtig? warst damals schüchtern, bist heute eloquent, ja, lauter solche Dinge. Also nutze hier alles, 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 was du finden kannst in deiner Diskrimination. Im Inneren kann das so ein bisschen jetzt so sein wie eins von diesen, ihr kennt die bestimmt von früher, diese Fehlersuchbildchen aus den Kinderzeitschriften, ne? wo rechts und links ein Bild ist und vordergründig sehen beide völlig identisch aus, Aber da sind einige Dinge fehlerhaft, da müssen wir so Fehler umkringeln. Und ein bisschen ist das hier auch. Vordergründig sehen beide Situationen sehr identisch aus, wie uns früher ergangen ist und was jetzt getriggert wird. Aber da sind einige Dinge sehr, sehr anders. Und die solltest du finden. Diskriminieren ist wirklich eine sehr, sehr kraftvolle Aufgabe, wenn man sich... In Situationen wiederfindet, die so wie im Autopilot ablaufen, in denen man sich sehr ausgehebelt fühlt. Du kennst das wahrscheinlich, wenn uns wirklich jemand oder etwas triggert, dann läuft da einfach automatisiert so ein bisschen eine Kette, so eine Kaskade in uns ab von Emotionen, von Gedanken und oft dann auch von Verhalten. Und dieses Aushebeln, das passiert aber nur, wenn unser Gehirn den Unterschied der Bilder nicht erkennt, sozusagen. Wenn das passiert, dann wirft es einfach ganz ökonomisch die Gefühle und Verhaltensmuster von damals wieder an. Wie so eine Maschine, die sozusagen 40 Jahre lang in der Fabrik dieselben Etiketten gedruckt hat und beim Diskriminieren dann fällt uns aber plötzlich auf, da steht das falsche Datum drauf und das Logo hat sich vielleicht auch verändert. Das heißt, wir müssen die Maschine anhalten, umprogrammieren und ihr beibringen, was da jetzt anders ist und was da jetzt anders gedruckt werden muss. Also wenn wir in Situationen getriggert werden, dann finden wir uns plötzlich an diesem Platz mit dieser Person von früher wieder, könnte man auch sagen. Diese Konstellation ist aber meistens so ja gar nicht mehr stimmig. Ich weiß nicht, ob du jetzt schon so eine kleine Mini-Diskrimination für dich überlegt hast. Unterschied zwischen früher und heute, aber du wirst merken, Deine Eigenschaften sind nicht mehr gleich, diese Person ist nicht mehr die gleiche, der Ort ist nicht mehr der gleiche, Ja, die Hilflosigkeit ist nicht mehr die gleiche und das ist eine wesentliche Aufgabe, die wir hier haben. Das heißt im Klartext, du darfst für dich mal rauszoomen aus dieser Situation, wenn sie denn passiert, wenn du getriggert wirst und dann darfst du diskriminieren. Was ist jetzt anders als damals oder was ist mit X anders als heute mit Y? Manchmal ist allein dieses auf die Sachebene kommen, diese sehr kognitive Arbeit schon sehr hilfreich für Menschen. Also das erlebe ich in der psychologischen Beratung und Therapie regelmäßig, dass wenn wir nicht mehr auf der emotional angeknipsten Ebene sprechen, sondern wenn wir auf einer kognitiven, auf einer Metaebene über diese Situation nachdenken, dass es dann häufig schon sehr, sehr viel leichter wird, sehr viel hilfreicher ist. Wenn wir merken, ich bin nicht meine Emotion, sondern ich habe gerade eine Emotion, aus der ich aber auch raus kann wieder. Das ist natürlich eine Technik, für die ich etwas Zeit brauche. Also da diese Person oder diese Situation aber meistens ja dauerhaft da sind oder immer wieder da sind, mich immer wieder triggern, kann man das sozusagen präventiv fürs nächste Mal erarbeiten, wenn man nicht akut in der Situation ist. Wenn du jetzt in der Situation steckst und da ein bisschen was Hilfreiches brauchst, da kann man innerlich wirklich sehr gut mit Atemtechniken arbeiten. An anderer Stelle würde ich vielleicht sogar auch noch mal eine eigene Folge zu diesem Bereich machen. Aber das muss man natürlich immer jetzt schauen: In welchem Kontext steckst du gerade? Bist du beruflich in der Situation, wo das funktioniert, dass du dich kurz zurückziehst, dich gedanklich auf diese Metaebene bringst? Oder ist es gerade so akut, dass man wirklich sich zum Beispiel mit einem gezielten Ein- und Ausatmen ein bisschen runterbringen kann, also es geht darum, diese Stressreaktion, diese vegetative Reaktion ein bisschen wieder in Schach zu bringen und manchmal tut es aber auch wirklich gut, die Situation dann kurz zu verlassen, um das Nervensystem runterzufahren. Das kommt immer ein bisschen auf den Kontext an und da kann ich natürlich hier keine Pauschallösung für jeden und jede rausgeben, aber der Erfahrung nach hilft es Menschen, Die darunter leiden wirklich, wenn sie hier diese Detektivarbeit, wie ich es eben genannt habe, für sich machen und dann in der nächsten Situation schon merken, oh, das bringt mir was. Also dieses Diskriminieren, dieses Wissen, wo das herkommt, dieses sich auf die Sachebene zu bringen, das hilft mir ganz, ganz sehr auch präventiv für all die Triggersituationen, die da noch kommen zum Beispiel. Ja, das war jetzt ein langer erster Impuls, aber natürlich ist es auch wichtig, dass du ja den Hintergrund und die Tools auch gut verstehst. Im zweiten Impuls möchte ich eher nochmal auf einen anderen Bereich eingehen, denn wir können natürlich nicht nur reagieren, wie ich das jetzt so beschrieben habe, wenn wir getriggert wurden, sondern wir können gewissermaßen natürlich auch agieren. Ein erstes Agierfeld ist, dass wir natürlich Menschen in unserem Umfeld durchaus klar machen können, dass sie da vielleicht auch unbewusst, vielleicht aber auch nicht immer wieder rote Linien überschreiten. Wenn mich zum Beispiel in Meetings dauernd jemand unterbricht, dann gehört sich das einfach nicht. Oder wenn mich jemand Süße oder Liebes nennt, und dann muss ich das nicht so stehen lassen. Wenn mir die laute Tonlage von jemandem regelmäßig eine Gänsehaut beschert zum Beispiel, dann darf ich sie oder ihn auch darauf hinweisen. Das sind alles so Beispiele, die ich jetzt nenne, die in unserem Alltagsleben vielleicht mehr oder weniger oft vorkommen und wie die dann geneigt sind, manchmal so hinzunehmen, aus einer falschen Höflichkeit heraus oder aus einer falschen Etikette heraus, auch weil wir uns unserer eigenen Grenzen oft nicht so gut bewusst sind, das ist auch etwas, was zu dieser Arbeit dazugehört, ne, zu erkennen, was ist für mich okay und was ist nicht okay. Und das setzt natürlich immer voraus, dass ich genau reflektiere, hat das mit der Person zu tun, dass ich da getriggert werde, oder hat das mit mir zu tun? Wenn das nur und ausschließlich mit mir zu tun hat, dann stehe ich hier in der Verantwortung, mich darum zu kümmern ne, um mich um meine mentale Gesundheit zu kümmern, denn das ist es in der Basis, wenn es aber hier um andere geht, wenn andere damit zu tun haben, dass ich hier ständig getriggert werde, dann darf ich natürlich darüber ins Gespräch kommen und über Grenzen kommunizieren. Ich habe hier auch schon mal eine eigene Folge über das Nein-Sagen gemacht hier im Podcast. Ich verlinke dir diese Folge auch gerne nochmal in den Show Notes. Vielleicht, wenn das so ein Thema für dich ist, wenn du jetzt erkennst, oh ja, das stimmt, das ist auch ein großer Eigenanteil, dabei in diesen Triggersituationen, weil es vielleicht darum geht, dass ich das ein oder andere noch nicht so stark kommuniziert habe oder für mich noch gar nicht so klar gekriegt habe, dass da eine rote Linie ist, dann kannst du gerne nochmal in diese Folge zum Nein sagen reinhören. Das hilft dir dann vielleicht an dieser Stelle nochmal vertiefend weiter. Ja, und dann möchte ich noch eine zweite Ebene des Agierens im, im Kontrast zu reagieren eben einbringen. Und das ist, dass wir uns einfach auch selbst in die Lage versetzen sollten, ein bisschen mehr Kontrollgefühl über die Situation zu bekommen. Und das ist jetzt besonders für diejenigen wichtig, die sich da als sehr ausgeliefert wahrnehmen. Denn das Problem ist ja, wenn ich weiß, jemand anders oder etwas anderes triggert mich, dann passieren üblicherweise so zwei Dinge wenn ich mir ohnmächtig vorkomme. Erstens passiert dann, dass ich häufig diese, diese Leute oder die Situation vermeide. Ich gehe denen aus dem Weg, damit ich nicht getriggert werde, schon so präventiv sozusagen. Oder ich habe dann eine ganz furchtbar anstrengende Zeit, wenn ich nicht vermeiden kann. Also summa summarum muss ich hier immer wieder bemerken, auch in den psychologischen Beratungen, Und auch in meinem eigenen Leben. Also ich nehme mich da überhaupt nicht aus. Ich habe natürlich auch Menschen und Situationen, die mich triggern und die ich sehr genau kenne. Und diese Leute gewinnen summa summarum eine ganze Menge Macht über mich. Wenn wir das nicht länger wollen, dann können wir versuchen, da Einfluss zu nehmen. Was heißt das jetzt vielleicht ganz konkret? Zuerst mal kann ich daran arbeiten, dass ich in einer ausgeglichenen Gemütsverfassung in solche Situationen gehe. Das klingt jetzt furchtbar banal, aber dazu kann es wirklich hilfreich sein, zum Beispiel durch Achtsamkeits- oder Entspannungsübungen, Meditation, viele andere Methoden und Tools, die du hier benutzen kannst. Da musst du wirklich schauen, was für dich da am besten funktioniert, was am besten ist, in eine ausgeglichene Gemütsverfassung zu kommen. Und das heißt eben, dass es hilfreich ist, sich gut mit sich selbst und mit seinem eigenen Ziel zu verbinden. Welches Ziel habe ich eigentlich in dieser Situation? Also beispielsweise, ich möchte in diesem Meeting XYZ besprechen oder ich möchte auf diesem Kindergeburtstag, wo ich hin muss, Spaß haben, mich mit meinem Patenkind beschäftigen. Oder ich möchte in die Stadt fahren und möchte XY besorgen. Das können alles ganz konkrete Ziele sein und es ist hilfreich, vorher zum Beispiel durch Achtsamkeit sich ins Hier und Jetzt zu holen, sich stark mit diesen aktuellen, gegenwartsbezogenen Zielen zu verbinden und auch eben das Nervensystem in eine ganz komfortable Situation vom Stresslevel her zu bringen. Und ich möchte dazu sagen, das hat so gar nichts Esoterisches, Also ich bin ja Doktorin der Naturwissenschaften und ich bin wirklich, wirklich anti-esoterisch. Also ich habe damit gar nichts am Hut und wenn ich hier Vorschläge rausgebe, könnt ihr euch drauf verlassen, das hat so gar nichts Esoterisches. Es geht wirklich darum, Isolation um deine Kabel zu schaffen, gefestigt zu sein, ganz bei sich zu sein. Also mich mitten ins Markt zu treffen, das ist so viel schwieriger, wenn ich gut mit mir und mit dem Hier und Jetzt verbunden bin. Das ist mal so das eine. Und zweitens würde ich auch immer darauf achten, dass ich etwas trage, also dass ich Kleidung trage, in der ich mich wohlfühle. So Kleidung und Äußerlichkeiten sind jetzt natürlich ein sehr oberflächlicher Punkt, das stimmt, falls da jetzt einige aufschreien am anderen Ende des Universums. Aber die machen etwas mit uns. Ich glaube, das wird keine und keiner von euch leugnen. Es macht einen Unterschied, ob ich mich zum Beispiel eingeengt oder unwohl fühle in dem, was ich da trage. Oder ob ich mich frei bewegen kann. Ob ich vielleicht auch ein Statement mit meinem Äußeren abgebe. Wie ich aussehe, ist immer auch eine Botschaft an andere. Genauso wie die Körperhaltung, ein ebenso wichtiger Punkt. Bin ich offen oder bewusst verschlossen? Bin ich groß und sichtbar oder bin ich eher klein und zurückgenommen? Sitze ich zurückgelehnt, vielleicht desinteressiert auf einem Stuhl oder sitze ich unter Hochspannung irgendwo auf der Stuhlkante? Und ich gehe jetzt gerade bewusst auf diese Dinge ein, obwohl ich weiß, viele von euch kennen die Arbeit mit Körperhaltung etc. aus vielen Führungskräftetrainings und so weiter. Aber das Ding ist ja, wir setzen das häufig nur ein, wenn wir sehr förmlich unterwegs sind. Wenn wir Seminare leiten, Vorstellungsgespräche oder Verhandlungen führen oder sowas. Wir vergessen sie aber meistens in der ganz normalen zwischenmenschlichen Interaktion. Im Großraumbüro oder im Lunch in der Kantine, beim Plausch in der Kaffeeküche. Und mir ist eben wichtig, nochmal dafür zu sensibilisieren, ihr seid immer eine Botschaft, Das soll aber jetzt um Himmels Willen nicht heißen, dass man nun 24-7 ständig auf ein makelloses Äußeres oder die korrekte Sitzposition achten muss. Das tut ja niemand, das ist völliger Quatsch. Eher so umgekehrt, wenn ihr Kontrolle sucht, dann seid euch bewusst darüber, dass ihr dafür Werkzeuge habt. Es soll eher was Kräftigendes haben. Ihr müsst diese Werkzeuge nicht einsetzen, ihr könnt sie aber einsetzen. Also wenn ich auf Leute treffe zum Beispiel, von denen ich weiß, die triggern mich, dann kann ich diese Tools einsetzen. Dann kann ich Kleidung, Körperhaltung, Make-up, was auch immer, vorher mich in eine Gemütsverfassung bringen. All diese Tools kann ich dann benutzen, um mich fitter zu machen, um mich ausgeglichener zu machen, um mich in einer gewissen Weise zu positionieren und eine Botschaft zu senden und um Isolation um meine Kabel zu schaffen, wie ich das vorhin genannt habe, nicht so dünnhäutig an die Situation zu gehen. Ja, und dann habe ich noch einen dritten Impuls mitgebracht, der ist aber kurz und knackig sozusagen. Und der richtet sich eher an all diejenigen, die vielleicht schon so jahrelang unter solchen Triggermenschen oder Triggersituationen leiden. Du kommst dir vielleicht in deiner Firma, in deiner Beziehung, in deiner Freundschaft schon ewig nicht gewertschätzt vor, durch diese Trigger, die da passieren. Oder du bist nur noch gereizt, weil du nicht gesehen wirst oder weil du dich nicht entfalten kannst, weil dich irgendjemand einengt oder du erlebst so täglich das Gefühl von Zurückweisung, von Ablehnung, was auch immer das ist, dann darfst du in Erwägung ziehen, dass das nicht die richtige Person, nicht das richtige Umfeld nicht die richtige Situation für dich ist. Das sage ich hier noch einmal so klar und so transparent und so ohne irgendwelche Umschweife. Denn es gibt einfach Konstellationen, in denen wir tausend Jahre an uns arbeiten können. Wir können tausend Podcasts dazu hören, Therapien machen, Coachings machen, Trainings belegen, Seminare machen, Webinare machen, Punkt, Punkt, Punkt. Das hilft aber nichts weil es Personen, Unternehmen, Situationen, was auch immer gibt, die toxisch sind. Ja, und glaub mir, ich sage das wirklich nicht leichtfertig, ich bin Psychotherapeutin und Coach und sowohl im Haupt- als auch im Nebenberuf, da kommen Menschen zu mir, die an sich arbeiten wollen. Und in 90 Prozent der Fälle ist das auch die Lösung, Aber es gibt eben 10%, da muss man anerkennen und da muss auch ich als Psychotherapeutin, als Coachin anerkennen, dass man damit die Situation leider kein Stück verbessert. Das heißt summa summarum, geh vielleicht mal in dich und überlege für dich, wenn ich mich anders verhalten würde, wenn ich diskriminiere, wenn ich diese ganzen Übungen beherzige, wenn ich mich in Kontakt mit mir bringe, wenn ich mich im äußeren Wohlfühle, wenn ich mein Nervensystem runterfahre und so weiter. Wird mich diese Situation dann nicht mehr triggern? Oder wird mich diese Person dann nicht mehr triggern? Und falls du das jetzt mit einem Nein beantwortest, dürftest du dann noch du selbst sein? Ist noch so eine Frage hintendran. Also wenn du diese ganzen Tools anwenden musst, um mit einer Situation oder einer Person klarzukommen, Dürftest du dann noch du selbst sein? Oder müsstest du dafür deine kompletten Bedürfnisse, deine Werte, deine Überzeugungen verkaufen? Müsstest du deine Überzeugungen und deine Standards so weit runterschrauben, dass die für dich selber nicht mehr okay sind, dass du dich selber sozusagen im übertragenen Sinne im Spiegel nicht mehr erkennst? Wenn das nämlich der Fall ist, dann ist das oft so ein Indiz dafür, dass du dich in einer Situation befindest, die dich langsam aber sicher auflöst. Ja, ich, ich spreche hier bewusst von Auflösen, weil dann nicht mehr viel von einem integren Ich am Schluss übrig bleibt. Das ist häufig der Fall, wenn ich mit Patientinnen oder Klientinnen spreche, die es mit toxischen Beziehungen oder toxischen Umfeldern zu tun haben. Denn wenn nicht ich, sondern das System oder die andere Person falsch ist in Anführungsstrichen oder krank ist oder toxisch ist, wie wir das auch nennen wollen, dann ist das okay, solche Konstellationen zu verlassen. Ja, ich sage das hier nochmal ganz klar, weil manche wirklich diese Absolution in Anführungsstrichen, diese Permission für sich selber nochmal brauchen und das nochmal gehört haben müssen, dass das wirklich okay ist, solche kranken, solche toxischen Situationen zu verlassen. Übrigens auch dann, wenn man mit diesen Personen verwandt ist. Das sage ich an dieser Stelle auch nochmal ganz klar. Das ist häufig so ein Gegenstand von Psychotherapie, dass diese Sprichwörter, die wir da mit uns tragen, Blut ist dicker als Wasser zum Beispiel, ja, dass aus diesem Grund heraus ganz, ganz toxische und ganz, ganz triggernde Konstellationen auch aufrechterhalten werden. Weil wir denken, Verwandtschaftsgrade sind ganz, ganz enge Bande und die dürfen wir in dem Fall nicht verlassen, also wir können alle möglichen Menschen verlassen, wir können alle möglichen Kontakte abbrechen, aber familiäre Kontakte dürfen wir nicht abbrechen, das ist Bullshit, ja, auch wenn ich riskiere in diesem Podcast hier einmal die freizügige Sprache unten anklicken zu müssen, das ist wirklich Bullshit, also Verwandtschaftsgrade oder Verwandtschaftsverhältnisse schützen nicht davor, in toxische und in sehr triggernde Situationen zu geraten. Die darfst du gerne auflösen, wenn du erkennst, dass du dich hier selber nur noch verkaufen und verraten musst, um irgendwie mit diesen Personen klarzukommen. Ja, ich hoffe, dass für dich heute ein paar Anhaltspunkte und Impulse mit Mehrwert dabei waren. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn du mir mal schreibst über die sozialen Medien vielleicht, bei denen du mich gut erreichen kannst. Alle Kontaktdaten stehen auch wie immer nochmal in den Shownotes. Über meine Homepage kannst du gerne reinschauen www.famlead-factory.com und kannst mir auch da irgendwelche Nachrichten hinterlassen oder Fragen, wenn du welche hast. Ich würde jetzt ganz kurz für euch nochmal zusammenfassen, was so Take-Home-Messages aus der heutigen Folge sind, die wir zum Thema Trigger hier dabei hatten und die ihr euch vielleicht so mit nach Hause nehmen könnt und nochmal drüber reflektieren könnt. Also der erste Punkt war, dass ich natürlich erstmal erklärt habe, was Trigger so sind, wo das herkommt und dass unser Gehirn uns ein bisschen einen Streich spielt. Wenn wir Personen oder Situationen heute vorfinden, die uns triggern, dann reaktivieren die eine starke emotionale Stressreaktion, die aber ihren Ursprung oft viele, viele Jahre vor diesem Zeitpunkt hat und wo andere Personen, andere Orte und andere Situationsmerkmale involviert waren. Durch das sogenannte Diskriminationstraining, wenn wir überlegen, wo kommen diese Trigger ursprünglich her und wenn wir sie dann abgleichen mit der heutigen Situation und genau diskriminieren, was ist heute anders als damals, was ist an der Situation heute oder an der Person heute anders als der von damals, dann können wir dadurch erreichen, dass wir unser Gehirn sozusagen neu programmieren können und dass die neue Situation uns nicht mehr so emotional gefährlich vorkommt, wir deshalb nicht mehr so ausgehebelt sind. In der akuten Situation können wir uns durch Atemtechniken behelfen oder wirklich manchmal auch durch ein kurzes Verlassen der Szenerie, um das Nervensystem wieder so ein bisschen runterzufahren. Achtsamkeitsübungen können helfen, Entspannungstechniken oder Meditation kann helfen. Das sind alles so kleine Tools, aber das meiste ist wirklich die präventive Arbeit, weil diese Triggersituationen ja meistens nicht nur einmal vorkommen, sondern ganz, ganz häufig im Alltag. Das ist so die Ebene des Reagierens auf die Trigger und dann sind wir in die Ebene des Agierens, also der Vorbereitung oder der besseren Ausstattung, würde ich es mal nennen, gegangen. Da können wir also schauen, was liegt vielleicht auch an diesen Personen, an diesen Situationen? Gibt es da Dinge, die ich auch ansprechen darf? Geht es um Grenzen, die ich hier erkennen und verteidigen muss, dass ich in Kommunikation über diese Grenzen gehe? Habe euch dazu auch nochmal die Folge zum Nein-Sagen hier im Podcast empfohlen. Und zuletzt geht immer mit einem möglichst ausgeglichenen Wesen in diese Situation. Ihr könnt euch ein bisschen pimpen sozusagen, auch wieder hier durch vielleicht Achtsamkeit oder Meditation, irgendwelche anderen Tools, die euch da hilfreich sind, um euer Nervensystem runterzufahren, aber auch durch sowas wie Kleidung, Make-up, Körperhaltung. All das, was uns sozusagen als Organismus mit einer anderen Verfassung in diese Situation bringt. Ja, und mein letzter und dritter Impuls, der zielte nochmal darauf ab, euch wirklich so die Erlaubnis in Anführungsstrichen nochmal auszusprechen, wenn ihr erkennt, dass ihr euch da mit toxischen Menschen umgebt, selbst wenn die aus der eigenen Familie kommen, die euch Dinge abverlangen, die nicht zielführend, nicht unterstützenswert sind, die nicht okay sind für euch, wo ihr euch nur noch verkaufen und verbiegen müsst, eure eigene Integrität verraten müsst, dann ist es immer auch in Ordnung, diese Konstellation zu hinterfragen und gegebenenfalls auch Kontakte zu lösen. Natürlich gilt das genauso für den Job. Ich habe jetzt das familiäre Beispiel gebracht, aber auch wenn wir da in einer Jobsituation sind, wo ich jeden Tag, getriggert werde und gezwungen werde, sehr unauthentisch Dinge zu tun oder Dinge zu tolerieren, die weit ab von meinen roten Linien liegen, dann ist es irgendwann an der Zeit, wirklich sich zu fragen, ob man in dieser Konstellation noch länger bleiben möchte und ob man das muss. Ich sage ganz klar und habe ganz klar die Haltung dazu, wir müssen das nicht. Ja, ihr Lieben, das war's für heute. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr auch nächsten Montag wieder dabei seid in der nächsten Folge Family Factory. Dann tatsächlich mit der Jubiläumsfolge, will ich mal sagen, Nummer 50, dann ist die 50. Folge tatsächlich schon und wir feiern fast schon das Einjährige. Der Family Factory. Ich freue mich und denke mir auch irgendwas Gutes aus, auf jeden Fall für die nächste und für diese 50er-Anniversary-Folge. Und ja, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert doch am besten den Podcast, dann verpasst ihr keine Folge. Und ihr helft natürlich damit auch genauso mit einer Fünf-Sterne-Bewertung oder einer positiven Rezension. Wenn Menschen das riesengroße Podcast-Universum betreten, wo man wirklich schon den Überblick verlieren kann, so viele Sendungen gibt es, dann freue ich mich ganz sehr über Bewertungen, weil ihr dann einfach anderen Frauen oder Menschen, die diese Themen hier suchen, den Zugang wesentlich erleichtert und den Podcast somit auffindbarer macht. Habt eine ganz, ganz schöne Restwoche. Ich freue mich auf euch nächsten Montag. Tschüss!